0: Oh, wie praktisch,
1: oh, wie
2: praktisch,
1: ich liebe Liederin. Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend.
2: Augenblicklich fühl ich
0: mich, unbeschreiblich, bei weiblich. weiblich.
3: Herzlich willkommen zu Clever Girls, ich bin Manuela Reichert und grüße Sie. Wir sind ja den Vergessenen, den im öffentlichen Bewusstsein vernachlässigten Berlinerinnen mit und in unserer Reihe Clever Girls auf der Spur. Denn 100 Jahre Groß Berlin, da gibt es viele Ehrenbürger zum Beispiel, aber nur sehr wenige Ehrenbürgerinnen. Und immer noch fehlen viele weibliche Straßennamen. Allerdings trifft das auf die Frau, die heute bei uns im Zentrum stehen soll, nicht zu. Es gibt im Berlin-Falkensee, Nämlich eine Käthe-Paulus-Straße in Gato, eine Käthe-Paulus-Zeile und nicht zuletzt und passend eine Käthe-Paulus-Allee in Schönefeld. Und da gehört sie ja vor allem hin. Im Zentrum steht heute bei uns nämlich einen Tag nach der Eröffnung des neuen Flughafens die Luftschifferin, die Pionierin der Luftfahrt. Kete Paulus, die hier in Berlin, genauer gesagt in Reinickendorf, wohnte und begraben wurde. Über sie erleben ihren Mut, ihre unternehmerischen Ideen wollen wir heute reden. Einerseits. Andererseits auch überhaupt über Frauen in der Luftfahrt heute. Meine Gäste sind Cordula Plaum. Sie sind Kapitänin bei der Lufthansa. 1990 haben sie dort ihre Ausbildung begonnen. Das war überhaupt zwei Jahre, nachdem die ersten Pilotinnen in ihrem Unternehmen eingestellt worden waren, der Traum vom Fliegen, Frau Pflaum, seit wann hatten Sie den? Ja, ich hatte
2: den Traum vom Fliegen schon wirklich sehr früh in mir geboren. Und zwar war ich elf Jahre alt, da wusste ich schon, ich werde Pilotin oder Astronautin. Und warum wollten Sie das unbedingt? Hatten Sie weibliche Vorbilder? Weibliche Vorbilder nicht. Ich glaube, mein Vater und wir waren vier Kinder zu Hause, ich war die jüngste Tochter hat schon immer davon geträumt zu fliegen, konnte es aber damals wegen seinen Augen nicht. Und vielleicht hat er mir diesen Traum einfach weitergegeben. Mein zweiter Gast heute ist die
3: Historikerin Barbara Weibel vom Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Eines ihrer Themen war und ist, so hieß auch eine ihrer Ausstellungen, zu der es einen hervorragenden Katalog gibt. Eines ihrer Themen ist Frau und Flug, die Schwestern des Icaus. Waren eigentlich gar nicht so wenige Frauen, die die Luftfahrt mitprägten, wenn man sich anguckt, wen sie alles in ihrem Katalog aufführen, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also das ist sehr überraschend, dass es wirklich, wenn man sich damit beschäftigt mit diesem Thema, dass man auf doch gar nicht so wenige stößt.
3: Eine dieser frühen Flugfrauen, dieser Pionierin, war jedenfalls Käthe Paulus. Wie bei ihr, die als Himmelswesen und Primadonna der Lüfte in den Zeitungen bezeichnet wurde, wie bei ihr das
4: anfing, das erfahren wir jetzt von Tina Heidborn. Ich war ein Mädchen meiner Zeit. Nicht einmal Schlittschuh laufen konnte ich, denn meine Mutter hielt das für ein junges Mädchen für unnötig und gefährlich. Nie hatte ich mich um Luftschifffahrt und Luftschiffer gekümmert.
1: Gestatten Käthe Paulus, gelernte Schneiderin aus ärmlichen Verhältnissen in Hessen. Mit Anfang 20 schaut sie sich einen Ballonflug und einen Fallschirmsprung des Luftschiffers Hermann Lattemann an. Es ist das Jahr 1890. Dieser Mann hatte mir großen
4: Eindruck mit seinem Mut gemacht. Lattemann merkte, wie mich das alles interessierte. Wir kamen ins Gespräch und auf einmal fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, einmal mit ihm aufzusteigen.
1: Hermann Lattemann verdient sein Geld als Unternehmer im Vergnügungsgeschäft. Auf Jahrmärkten und gegen Eintrittsgeld lässt er sich dabei zuschauen, wie er mit einem gasgefüllten Ballon in die Höhe steigt und dann mit einem selbstentwickelten Fallschirm kunstvoll abspringt. Es durchfuhr mich
4: heiß und ich antwortete ohne zu zögern, ja. Und ob ich etwa auch mal abspringen wollte? Aber natürlich antwortete ich, froh, dass er solches Vertrauen in mich setzte. Und
1: so nimmt eine ungewöhnliche Frauenkarriere im späten Kaiserreich ihren Anfang. Zunächst arbeitet Käthe Paulus dem 16 Jahre älteren Hermann Lattemann zu. Sie näht und flickt die Ballons und die Fallschirme. Drei Jahre nach dem Kennenlernen und nachdem sie sich mit Lattemann verlobt und einen gemeinsamen Sohn bekommen hat, steigt sie dann zum ersten Mal auf in die Lüfte. Sie soll den Ballon mit einem Passagier sicher zur Erde zurückführen. Lattemann selbst springt ab. Zum Ausgleich des Gewichtsverlustes
4: sollte ich gleich bei seinem Absprung das Ventil ziehen. Aber als er nun über den Korbrand stieg und sich in die Tiefe schwang, war ich so beeindruckt, dass ich vergaß, das Ventil zu ziehen. Der Ballon schnellte dadurch sofort von 900 Metern auf etwa 3500 Meter Höhe.
1: In der dünneren Höhenluft dehnt sich der Ballon aus, die Ballonhülle reißt an mehreren Stellen ein. Käthe Paulus zieht am Ventil. Aber nun fällt der Ballon viel zu schnell. Also Ballast heraus, um den Fall abzuschwächen. Auch unsere Mäntel
4: mussten über Bord, Kognakflaschen und alles irgendwie Entbehrliche. Aber da kam schon die Erde heran und gleich darauf prasselten wir in ein Hopfenfeld. Der Ballon ging noch mehr in Fetzen. Ich schlug mir den Kopf blutig. Aber was tat das alles gegenüber dem stolzen Bewusstsein, dass im Großen und Ganzen die Sache geklappt hatte? Der Passagier war auch zufrieden und Lattemann noch mehr, als wir auf einem Ochsenwagen wieder zu dem von Tausenden von Menschen umringten Aufstiegsplatz zurückkehrten.
1: Käthe Paulus wird die erste Berufsluftschifferin in Deutschland. Relativ schnell ist sie auf sich allein gestellt, denn ihr Partner Hermann Lattemann stürzt bei einem riskanten Kunststück in den Tod. Sie muss es im Fallschirm hängend mit ansehen. Nur wenig später stirbt ihr gemeinsamer Sohn mit vier Jahren an Diphtherie. Es war sehr schwer, schreibt sie im Rückblick. Doch sie rappelt sich wieder auf, kauft sich vier neue Ballons und beginnt kurz vor der Jahrhundertwende eine Tournee durch europäische Großstädte. London, Paris, Amsterdam, Wien, Nizza. So fing
3: alles an bei Käthe Paulus, der Luftpionierin im Deutschen Kaiserreich. Barbara Weibe, war das sozusagen typisch, also die Einführung, die Introduktion über einen bewunderten Mann, wo das dann eben so funktionierte, dass man zusammen anfängt und dann die Frau sich traut?
0: Es gab sehr verschiedene Wege, wie man als Frau in die Luftfahrt kam. Also eines war sicherlich über den Ehemann, den Vater, den Bruder, also irgendwelche familiären Verbindungen. Die Familie Blanchard zum Beispiel in Frankreich, das war eine Familie von Ballonpiloten. Auch da hat sich die Tochter dann entschieden, mitzumachen, Ballonführerin zu werden. Also insofern... In dieser Ausnahmestellung, die die Frauen damals hatten als Frauen in der Luftfahrt, war das vielleicht gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sie über einen Mann den Zugang gefunden haben. Wie viele Fliegerinnen gab es denn so in den Anfangsjahren? Kann man das ungefähr sagen? Also mir liegt eine Zahl vor, das ändert sich sicherlich immer mal. Und unser Forschungsstand ist ja auch schon ein bisschen her. Oder als wir uns mit der Ausstellung beschäftigt haben, da waren es bis zum Ersten Weltkrieg etwa 60 Frauen, die wir namhaft machen konnten. Das ist nicht wenig, oder? Das finde ich nicht ganz wenig. Also dafür, dass man eigentlich doch sehr überrascht ist, überhaupt welche zu finden in dieser ganz frühen Zeit um 1900, 1910. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich auf dieses Thema wirklich... Auch ganz zu Beginn meiner Tätigkeit im, im Archiv der Luftschiff Zeppelin gestoßen bin, bei einer Recherche, in ganz anderem Zusammenhang, in einer alten Zeitschrift, habe ich eine kurze Notiz über eine Fliegerin gelesen. Ich glaube, es war damals Meli Bese, ein Bericht über Meli Bese, die erste deutsche Frau mit Motorfluglizenz. Und ich meine Reaktion war totale Verblüffung. Also ich hatte bis dahin eigentlich noch nie davon gehört, dass Frauen so früh schon beteiligt waren an der Luftfahrt.
3: Die erste Frau der Welt, die einen Pilotenschein machte, nämlich 1910. Das war eine Französin, Raymond de La Roche, nicht sehr alt geworden, 1884 bis 1919. Über sie jubelte damals die Zeitschrift Die Woche. Die moderne Frau, der so viele große Eroberungen gelungen sind, beteiligt sich von nun an auch an der Eroberung der Luft, cordula Pflaum. Wenn man das heute liest, staunt man schon, warum es da noch so lange gedauert hat, bis Frauen in den Luftfahrtunternehmen eine Selbstverständlichkeit wurden. Oder wie geht Ihnen das?
2: Ja, eine Selbstverständlichkeit, die vielleicht bis heute noch nicht geschaffen ist, das kann ich genauso sehen, wie Sie das gerade auch schildern. Bei Lufthansa sind wir gerade mal bei 6-7 Prozent. Zwar in den Kursen jetzt waren zuletzt etwa 15 Prozent Frauenanteil vorhanden, aber es ist immer noch ja was Besonderes.
3: Es gibt ja immer so Sätze, die bleiben und ähm, der Satz, mit dem Sie immer konfrontiert werden, <lacht> nehme ich an. Das war der, der in den 60er Jahren der damalige Leiter der Verkehrsfliegerschule ihres Unternehmens gesagt hat, nämlich er wird eine Frau Box-Weltmeister im Schwergewicht als Kapitän bei der Deutschen Lufthansa. Hat er sich jedenfalls getäuscht, das kann man ja
2: schon mal sagen. Ne? Ja, das kann man definitiv. Da gibt es noch ein, zwei andere Sprüche, die in die Richtung gehen. Ich muss gestehen, ich habe immer den Beruf im Fokus gehabt und jetzt nicht mein Geschlecht. Sie waren 1990 erst die zwanzigste Frau an der
3: Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen. Wie war Ihr Stand damals? Also mussten Sie sich besonders beweisen, wenn Sie sagen, es ging Ihnen eigentlich nie ums Geschlecht, sondern es ging darum, dass Sie Ihre
2: Ausbildung, Ihre Arbeit gut machen? Haben das die anderen auch so gesehen? Es ist immer so, wenn man ähm, eine kleine Gruppe ist, dann wird da besonders drauf geschaut und das war bestimmt so. Also wir hatten damals Uniform noch an der Flugschule und äh, wie es ja auch jetzt wieder ist. Und es gab halt damals einfach nur die Männeruniform und keine Frauenuniform. Ähm, schon da äh, wurde man äh, reingezwängt, aber so war das halt einfach und äh, ich muss sagen, es hat 18 Jahre gedauert, bis meine Kapitänsuniform von einem Zweireiher zu einem Einreiher gemünzt <lacht> wurde und ich habe mich riesig gefreut ja es ist noch gar nicht so lange her
3: 18 Jahre ist eine lange Zeit bis man irgendwie merkt da sind Frauen die brauchen vielleicht ein bisschen eine andere Uniform
2: <lacht> genau ansonsten äh, klar wir waren die Exoten. Ich denke, wir werden sie auch immer bleiben in meiner Rolle jetzt. Ich denke, für die co in der heutigen Zeit ist es schon gängiger, als ein Normalzustand wahrgenommen zu werden. In meiner Rolle als Langstrecken-Ausbildungskapitänin, was ich lange alleine war, ist es natürlich immer wieder eine Seltenheit und immer wieder es ist es ja, Thema.
3: Die Wahrnehmung der Frauen, die sich der Luftfahrt verschrieben haben, Barbara Weibel, galt die Fliegerei eigentlich von Anfang an ja als
0: unweiblich, als exotisch? Wurden sie besonders bewundert? Würde ich schon sagen, dass äh, Fliegen für Frauen kein vorgesehener Lebensentwurf war. Äh, und das zeigt sich zum Beispiel auch an der Diskussion, die ich schon früh einsetzte, über die passende Bekleidung der Frauen. Also Hosen waren ja einfach damals auch noch nicht gängig und üblich für Frauen. Auf der anderen Seite waren Hosen natürlich die passende und praktische Kleidung für diese ja noch sehr offenen Flugzeuge, wo man sich mit den Röcken auch leicht verheddern konnte. Es gab zum Beispiel die Harriet Quimby, die, äh, eine amerikanische Pilotin, die hat das Problem so gelöst, dass sie sich einen eigenen Fliegeranzug designt hat, den konnte sie zur Hose umknöpfen, solange sie im Flugzeug saß, beziehungsweise dann einfach durch eine Knopfreihe vorne und hinten, hat sie das Ganze dann, bevor sie ausgestiegen ist, zu einem Rock umgeknöpft und dann war sie eben ganz Dame und wieder schicklich wenn sie aus dem Flugzeug stieg. Oder eben auch Käthe Paulus die hatte ihre Bluderhosen an. Ich meine, sie bewegte sich in der Welt der Artistik, wenn man so will, und, und der Schaustellerei ein Stück weit, da konnte sie sich dann auch so, für diese Zeit so einen gewagten Hosenanzug schon auch leisten. Es gibt ja eine Postkarte, die Sie abgedruckt haben. Da sieht man die Luftschifferin Käthe Paulus
3: beim Absprung 1910. Da hat sie auch so, ja, sieht so ein bisschen aus, fast wie so ein Matrosenhütchen, was sie da aufhat noch. Also, das, kann ja, ja. das war
0: nicht praktisch. ne? Das war dann einfach nur, das, sieht hübsch das aus. Stimmt. Das stimmt. Das war sicherlich auch Selbstinszenierung bei ihr noch mit dabei. Das ist klar. Ob sie den nachher noch aufhatte, wenn sie gelandet ist, ist die Frage. Also <lacht> <lacht> bin ich mir nicht so sicher.
3: Also sie kombinierte da eine Bluse, Jäckchen, kurzen Rock mit engen Gamaschen und dann sah man so den Ansatz von weiten Kniehosen aus dem Stoff ihres Kleides hervorblitzen. Ja. das war. Aber dieses Foto ist eine äh, Atelieraufnahme, oder? Also, genau. Ich meine, da ja, konnte, genau, er, genau. konnte ja niemand genau. mitfliegen und dann sehen, wie sie da aus dem Ballon runter.
0: Das meiste sind eben gestellte Aufnahmen, aber ich nehme ja schon mal an, also ja, dass dieser Aufzug jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Vielleicht hat sie sich diese kecke Matrosenmütze ja auch mit einem Gummiband noch um den Kopf befestigt. Also viele waren wie gesagt einfach sehr pragmatisch, also Melle Bese zum Beispiel hat sich einfach, weil es da ja auch kalt war, in den offenen Flugzeugen einfach so ein Fell-Overall geschneidert, in dem sie als Frau gar nicht mehr zu erkennen war. Aber das war ihr ja auch Ziemlich wurscht.
3: Also, ich fand, als ich auch in Ihrem Katalog gelesen habe, die Reaktion damals eigentlich erstaunlich. Also, wenn man es vergleicht mit dem, was zum Beispiel die ersten Frauen, die aus Fahrrad gestiegen sind, ja, was man über die geschrieben und gesagt hat, wie unweiblich das sei und so, dass es das bei den Frauen, die in die Lüfte stiegen, eigentlich viel weniger der Fall war. Also, sowas Herablassendes, sowas können die nicht, sondern eher doch Bewunderung.
0: Also das Fliegen an sich war ja noch was so Außergewöhnliches, dass sie da vielleicht schon noch mal einen anderen Stellenwert hatten. Trotzdem, also auch die Frauen in der Luftfahrt hatten schon sehr stark, auch mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass das nicht der richtige Platz sei, für eine Frau sich jetzt in der Luftfahrt zu betätigen. Für viele
3: war das aber auch eine wirtschaftliche Perspektive, ne? also für Käthe Paulus ja auch.
0: Richtig, ja. Wenn man es dann geschafft hatte, konnte das schon sehr interessant sein, dass man davon leben konnte. Aber viele Frauen die sollten ja gar nicht für sich selber sorgen, sondern der vorgesehene Lebensweg war ja eben Ehe, Kinder. Also eine Frau, die da ihren eigenen Lebensunterhalt verdient hat, war an sich ja schon was Außergewöhnliches. Ich
3: finde es ja wirklich sehr eindrucksvoll bei der Käthe Paulus, also bei der Frau, die heute bei uns im Zentrum steht, die erste deutsche Fallschirmspringerin, die Ballonfahrerin Käthe Paulus, die hatte einen enormen Geschäftssinn. Also ihre Fähigkeit, sich selber heute würde man auch sagen, zu vermarkten,
0: war extrem. Sie musste eigentlich alles selber managen, ne? ihre Auftritte organisieren, den Transport ihres Ballons von hierhin nach dorthin. Sie hat mit ihrem Ballon Werbung gemacht für Firmen, für Fahrräder zum Beispiel. Also all das musste sie auch sein. Also nicht einfach nur Luftakrobatin, sondern eben auch Unternehmerin. Tina
3: Heidborn über Käthe Paulus nochmal.
1: Als fliegendes Fräulein wird Käthe Paulus zu einer Berühmtheit. Die Zeitungen berichten, die Zuschauer kommen zu Tausenden. Sie nimmt 50 Pfennig Eintritt, verdient gut und vermarktet sich blendend. Im Matrosenkostüm und unter dem Künstlernamen Miss Polly steigt sie auf und schwebt zur Erde zurück. Sie ist mutig und innovativ, stets auf der Suche, die Attraktion zu erhöhen. Zum Beispiel, indem sie nicht in einem Korb unter dem Ballon aufsteigt, sondern an einem Trapez hängend. Auch auf einem echten Fahrrad erhebt sie sich in die Lüfte, die Fahrradmarke Adler zahlt für diese Werbung. Trotz dieser riskanten Aktionen bleibt Käthe Paulus bis auf einen Beinbruch unverletzt, selbst wenn sie an Orten landet, die sie dafür nicht vorgesehen hat. Direkt neben Eisenbahngleisen, in einem Weiher, einmal sogar im Meer. 1912 zieht sie nach berlin reinickendorf bis zum Sommer 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs, steigt sie über 500 Mal mit dem Ballon auf und springt fast 150 Mal ab. Doch das grundlegende Problem des Ballonfliegens, nämlich dass die Ballons unlenkbar sind, kann sie nicht lösen. Echte Pionierleistung erbringt sie als Fallschirmentwicklerin. Sie erfindet für ihr berühmtestes Kunststück, den Doppelabsturz, einen eigenen Paketfallschirm, den sie rucksackartig verpackt. Er lässt sich öffnen, indem sie nur an einer Schnur ziehen muss. So kann sie in kurzer Zeit einen Fallschirm kappen und dann im freien Fall den zweiten öffnen. Im Ersten Weltkrieg fertigt sie 7000 ihrer Paketfallschirme für das deutsche Militär. Etlichen Angehörigen von Ballon-Aufklärertruppen retten diese Fallschirme das Leben. Um technisch auf der Höhe zu bleiben, probiert sie es auch mit der aufkommenden Motorfliegerei. Schon 1909 hat sie sich einen eigenen Eindecker gekauft und mit Flugstunden begonnen. Die Technik ist da gerade frisch aus den USA importiert. Doch sie hört wieder auf, nachdem einer ihrer Fluglehrer tödlich verunglückt ist. War ihr das Risiko zu hoch? Kam sie mit der Flugmaschine nicht klar? Oder konnte sie sich mit dem Motorengeräusch nicht anfreunden? Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Durchbruch der Motorfliegerei wird es jedenfalls ruhig, um umkehrte Paulus. Sie lebt zurückgezogen mit ihrer Mutter in Reinickendorf, ihr Vermögen schmilzt in der Inflation. Mit 67 Jahren stirbt die erste professionelle Luftschifferin Deutschlands, 1935 einsam und relativ vergessen. Fliegen war ihre Leidenschaft, aus der sie ihren Beruf machte. Die Ehrfurcht vor dem selbstgewählten Sturz in die Tiefe hat sie vermutlich nie ganz abgelegt. Ich gestehe gern, dass der Entschluss zum Absturz
4: in die Tiefe eine große Überwindung kostete. Bleibt doch stets der Gedanke lebendig, dass das bisher bewährte Material irgendeinen Schaden hat und der gewagte Sprung der letzte sein könnte. Es erzeugt ein gruseliges Gefühl, über das man nur hinübergelangt mit der Erinnerung an das Sprichwort »Dem Mutigen gehört die Welt«.
3: Das Grab von Käthe Paulus befindet sich auf dem Dankesfriedhof in Reinickendorf und an ihrem Berliner Wohnsitz, das war in der Gotthardstraße 105 in Reinickendorf, erinnert auch eine Tafel daran, dass Käthe Paulus hier von 1912 bis 1935 lebte. Dem Mutigen gehört die Welt, Cordula Plaum. War das für Sie, ist das für Ihre Kollegin eigentlich immer noch ein Thema? Also braucht es Mut auch am Anfang, um zu sagen, also ich steigt da jetzt ein und ähm, ich weiß, dass ich als Pilotin verantwortlich bin für ganz viele Leute, die da sitzen. Und ich mache ja eigentlich irgendwas, wo man so, wenn man keine Ahnung von Luftfahrt hat, immer denkt, ist ja doch was ganz
2: Besonderes. Ich würde dem Wort Mut eigentlich lieber das D davor setzen und bei Demut enden, weil ich eben diese Welten, in denen wir uns bewegen mit so einem Fluggerät, mir wichtig ist, dass man die Demut hat, all die verschiedenen Sphären auch wahrzunehmen. Das kann von einmal dem Wetter und auch überhaupt dem Himmel bis hin zu natürlich auch dem Zwischenmenschlichen, was eine große Rolle bei unserer Fliegerei vorhanden ist. Also deswegen Mut vielleicht dazu, sich zu trauen, ein Flugzeug zu führen und die Führung zu übernehmen über die mehreren hundert Menschen, die man an Bord hat und seine Besatzung, aber Demut im Umgang in der Arbeit.
3: Welche Voraussetzungen muss man heute haben, um sich als Pilotin zu bewerben? Also bei Ihnen war es ja nicht so ganz, also Sie haben ja nicht Schule und dann werde ich Pilotin, sondern da war ja auch noch was dazwischen.
2: Ach, ähm, eigentlich hätte ich es am liebsten so gemacht. Ich war nur einfach noch zu jung. Damals war ich 18 Jahre nach dem Abitur und wollte eigentlich wirklich gleich zur Fliegerschule. Es ging aber nicht weil ich noch zu jung war und mit 19 erst beginnen konnte. So habe ich angefangen zu studieren, Maschinenbau und Physik in Aachen und bin dann an die Verkehrsfliegerschule, sobald ich konnte, mit 19 und habe den Eignungstest damals gemacht, der übrigens interessanterweise damals auch noch mit einem Kräftetest vermessen war, weil man eben sich nicht sicher war, ob die Frauen in der Lage sind, die Seitenruder zu stemmen, die die großen Maschinen unter anderem bewegen. Wie sah dieser Kräftetest aus? Was musste man da machen? Gewichte heben? Oder? <lacht> nee, er war eben wirklich bezogen auf das Fluggerät. Das heißt, man hatte die Seitenruderpedale, die man zu treten hatte und für eine gewisse Zeit mit einem gewissen Druck zu halten. Das wurde getestet, ob man in der Lage dazu ist. Und heute? Ich weiß gar nicht, ob der Kräftetest ist, glaube ich, nicht mehr dabei. <lacht> Aber darüber hinaus sind das wirklich ganz spezielle Fähigkeiten, die man als Pilot vorweisen muss. Das ist eine Eignung, die man im Alltag vielleicht gar nicht so an sich kennt und erproben kann. Das sind Dinge wie Feinmotorik, dreidimensionales Denken, ja, pragmatisches Handeln, Führungsverantwortung übernehmen, Verschiedene Faktoren, die damit reinspielen.
3: Das ist so der eine Teil, aber der andere ist doch nach wie vor eine Voraussetzung, oder? Also dass ich sozusagen in den MINT-Fächern eher gut bin und eher Physik- als, sagen wir mal, Literatur-affin
2: bin. Auch gar nicht mal so affin. Also ich sage, gutes Dreisatzrechnen, ein bisschen logisches Denkvermögen, <lacht> ein bisschen Physik- technisches Verständnis vielleicht fast noch mehr. Ja? Also ich habe damals, äh, mein erstes Auto war ein alter Käfer und äh, ich habe mit Leidenschaft nach meinem Praktikum bei Dornier, habe ich dann äh, Schweißen ähm, geübt an meinem Käfer und die Löcher gestopft äh, und damit Metall gearbeitet. Also technisches Verständnis ist, finde ich, fast noch wichtiger. Aber naja, dafür muss man wahrscheinlich auch Physik mögen.
3: Barbara, weil am Anfang braucht es ja nun zweifellos viel Mut, um wie Käthe Paulus mit dem Fallschirm zu springen oder in den Ballon zu fahren, aber es waren doch eigentlich von Anfang an so ja, technische Fähigkeiten oder die Faszination dafür, was da mit den Gerätschaften, mit denen ich da jetzt plötzlich in die Luft gehe, was da passiert, also es müssen doch immer auch technisch begabte Frauen gewesen sein oder gab es auch welche, die das überhaupt nicht hatten, aber mutig waren?
0: Also man musste sicherlich ein gewisses technisches Verständnis mitbringen und viele hatten das auch, denn ja, es war ja immer was zu tun und zu reparieren an diesen sehr empfindlichen Flugapparaten, gerade in der Frühzeit, aber es gab, sicherlich auch welche, die das nicht mitgebracht haben. Und es waren oft ja auch Frauen aus gutem Hause, die auch das nötige Kleingeld hatten. Und die haben dann den Monteur damit beschäftigt, das Flugzeug wieder zu reparieren. Das erste Buch, an das ich mich erinnere zu diesem Thema, das
3: erschien 1989, geschrieben von der Sporthistorikerin Gertrud Pfister, die damals Professorin an der FU Berlin war und die auch in diesem Katalog einen Aufsatz geschrieben hat. Damals in diesem allerersten Buch Fliegen ihr Leben, die ersten Pilotinnen, ich lese mal ein Stück vor, da, da schrieb sie, die Pilotinnen ganz gleich, wie sie persönlich zur Frauendiskriminierung und zum Feminismus standen, können in einer Hinsicht als Vorbild dienen. Sie leisteten Widerstand, indem sie sich nicht an die an Frauen gerichteten Erwartungen anpassten und indem sie den Mythos der weiblichen Schwäche widerlegten. Cordula Pflaum, Jetzt muss man noch mal sagen, also Sie mussten beweisen, dass Sie nicht schwach sind, sondern als Sie ausgebildet wurden, mussten Sie noch zeigen, dass Sie durchaus auch über körperliche Kraft verfügen. Aber was sprach eigentlich bei den Airlines so lange gegen Frauen im Cockpit?
2: Ach, ich glaube, es hat bestimmt auch einen Grund dafür gesprochen, dass viele Frauen kein Interesse daran hatten, im Cockpit zu arbeiten. Also ich höre sehr häufig von meinen Kollegen in der Kabine, die dort als Flugbegleiterinnen und Kabinenchefs unterwegs sind, dass sie sagen, Mensch, so lange mit einer Person da vorne sitzen, ja, und wenn das jetzt ein Stinkstiefel ist und ihr euch nicht versteht, was habt ihr euch zu sagen? Also das höre ich ganz häufig. Ich glaube, vielleicht einfach auch äh, da war das Interesse bei vielen erst mal gar nicht so vorhanden. Naja, man hätte ja aber, was man heute auch macht, ähm, fördern können und interessant machen und sagen, hier, wir suchen euch. Auf alle Fälle. Also da hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz schön was getan. Ich bin ja jetzt 30 Jahre dabei und das hat man dann schon gesehen. Aber genauso, wie man auch erstmal lernen musste, dass eine Frau vielleicht ihre Arbeit da genauso gut machen kann wie ein Mann, das hat gedauert. Und äh, durchaus ist immer wieder auch in den Ausbildungsgremien äh, der Tenor da, dass man sagt, wir müssen unsere Werbung auch ähm, ja, neutraler gestalten. Ja? Definitiv. Gibt es eigentlich unterschiedliche Bezahlungen, Frauen, Männer, bei der Lufthansa im Cockpit? Von Anfang an nicht. Also nicht einen Tag, ähm, weil das habe ich natürlich auch mit meinen Kollegen immer wieder abgeglichen. Ähm, nein. Also da gibt es eine vorbildliche Haltung,
3: wo man nicht das Geschlecht mit dem Geld verknüpft, was ja doch in vielen, vielen Bereichen immer noch der Fall ist.
2: Richtig. Also äh, das gab es nie bei uns. Ähm, aber vorhin, wo Sie erwähnten, wie es früher auch bei der Käthe Paulus war, dass sie mit Vorurteilen konfrontiert wurde. Es schickt sich nicht für eine Frau, so eine Tätigkeit nachzugehen. So fällt mir in der heutigen Zeit nur immer wieder auf, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin. Die Männer werden eigentlich nie gefragt, wie sie es mit den Kindern regeln. Wir selber haben auch zwei Töchter. Einer Frau wird diese Frage fast jedes Mal gestellt. Und wie haben Sie es gehalten? Frage ich dann jetzt auch gleich. Wie ich es mit den Kindern gehalten ja. habe oder wie ich geantwortet habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich muss sagen, mein Mann äh, hat äh, mich da mal sehr unterstützt und auch unsere Schwiegereltern, sodass also äh, es nie ein Thema war, dass äh, mein Beruf darunter leidet und aber auch äh, das Familienleben. Aber das müssten sie meine Töchter fragen. Was mich
3: unglaublich überrascht hat, dass Sie irgendwo mal gesagt haben, ganz oft oder meistens sogar fliege ich mit Kollegen oder Kolleginnen, die ich gar nicht kenne. Also das sind so viele Leute, dass sie gar nicht so ein Vertrauensverhältnis haben und sagen, wir beide immer zusammen, das funktioniert gar nicht.
2: Genau, also das hat zweierlei Blickpunkte an der Stelle. Also einmal ist es, wir sind ja 5000 Piloten und natürlich ist es so, dass wir immer wieder neue Kollegen haben, mit denen wir arbeiten. Man sagt, auf der einen Seite ist das gut so, weil unser Gerüst sind die Verfahren, an die wir uns alle halten. Und das gibt uns auch eine Sicherheit. Das heißt, wann immer wir von den Verfahren abweichen, kann der Kollege auch sagen, was tust du da? Ohne jetzt eine Wertung reinzubringen, weil er sich wundert. Wenn wir oft mit denselben Kollegen fliegen, dann gibt es einfach, ja, es ist einfach menschlich die Gefahr, dass man, wir nennen es, complacent wird, dass man laxer wird, dass man sagt, ach komm, wir kennen uns doch schon, das Verfahren müssen wir jetzt nicht so gründlich machen. Und daher sind diese ganzen Verfahren, die wir anwenden, extrem wichtig und hilfreich und noch viel mehr das Anfangsbriefing, wo wir uns kennenlernen. Da haben wir ja oft nur ein paar Minuten, wo wir den Sprit bestellen für den nächsten Flug, wo wir die über die Papiere schauen, zur Kabinenbesatzung gehen, mit denen noch zwei, drei Sätze austauschen. Naja, und dann muss man als Kommandant oder als Kommandantin es geschafft haben, ein Team zu formen von bis zu 16, 18 Personen, die für die nächsten zehn Stunden gut zusammenarbeiten müssen. Und da muss ich mich auf jeden Einzelnen verlassen können. Also ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend, diese neuen Teams zu bilden, ein neues Team zu haben und es zu schaffen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mir vertrauen können, dass ich ihnen vertraue und dass wir gut zusammenarbeiten.
3: Ich habe einen Artikel über Sie gelesen, der ist vor einiger Zeit in der Zeitschrift Brand 1 erschienen und der fing dann so an, im Cockpit sitzt keine Frau und kein Mann und da hieß es, der Unterschied zwischen Mann und Frau wird im Luftverkehr durch die Hierarchie aufgelöst und durch Regeln. Kaum ein anderer Beruf kennt so viele streng geplante Abläufe wie der des Piloten. Das sei also egal, ob eine Frau oder ein Mann den Hebel nach hinten schiebt. Und dann hieß es, gut, das ist jetzt die Theorie in der Praxis. Hm, Zahlen, haben wir gerade gehört, fliegen meist Männer. Und deshalb ist Cordula Pflau noch immer eine Ausnahme.
2: Genau so ist es. Vielleicht hat es noch nicht so rumgesprochen. Ich sehe es genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben zwei Töchter,
3: Sie haben das gut hingekriegt. Es ist immer gut, wenn man Familie hat und vor allen Dingen einen Mann, der einen unterstützt und dann auch noch die Großeltern da sind. Aber Familie und Beruf ist ja für viele junge Frauen wirklich auch ein ganz zentrales Thema. Wie kann ich das eigentlich verbinden, also wenn ich so wie Sie auf Langstrecken fliege und dann nicht da bin und ich habe vielleicht keine Großeltern. Was mache ich dann?
2: Naja, da wird es äh, andere Modelle geben. Also ich habe äh, auch Kollegen im Cockpit, die Jobsharing machen quasi, ja? sich eine Stelle teilen, äh, sozusagen äh, sowohl äh, er fliegt wie auch sie, einen Monat ist sie unterwegs, einer er ob das schön ist, ist auf einem anderen Blatt, aber es geht ja auch ganz vielen Kollegen von uns in der Kabine so. Wir haben ja unzählige Flugbegleiter, also es sind, glaube ich, 25.000 Mitarbeiter, die wir dort haben. Und auch die haben ja eine Familie und müssen das irgendwie hinbekommen. Ich sehe da gar keinen so großen Unterschied. Warum nicht auch dann im Cockpit das geht ja in
3: unserer Reihe immer auch um die Frage nach der Vorbildfunktion unserer wiederentdeckten, bedeutenden Berlinerin. Spielte das eigentlich, Cordula Plaum überhaupt irgendeine Rolle? Also die Suche danach, gab es viele Frauen vor mir in dieser Luftfahrt. Hat Sie das je interessiert? Ich muss gestehen,
2: da lag mein Interesse mehr in dem Weltraum. Also da habe ich mich mehr mit Astronauten beschäftigt. Und äh, würde es vielleicht auch gar nicht speziell auf eine Frau zusammenschieben. Für mich war eher jemand wie Saint-Exupéry ein Vorbild. In der Kombination einmal der Technik, aber auch des Philosophischen. Weil mich äh, in diesen Jahren, so um die 20 rum, sehr viel auch die Philosophie interessiert hat. Und äh, das vertieft sich bis heute.
3: Also Antoine de Saint-Exupéry,
2: ein Autor... Immer bringt man
3: ihn nur mit dem kleinen Prinzen in Verbindung, er hat viel anderes auch geschrieben und man weiß bis heute eigentlich nicht so genau, wie er abgestürzt ist und was da passiert ist. Barbara Weibe, wie ist es, wenn heute Schulklassen zu Ihnen kommen? Sind die Mädchen interessiert an den Fliegerinnen von damals?
0: Ja, also haben wir schon so erlebt äh, im Rahmen unserer Ausstellung, dass, dass das auf großes Interesse gestoßen ist. Man kann aus diesen Geschichten schon auch was rausziehen für sich selber, einfach alternative Lebensentwürfe, die Mut machen, jetzt vorgegebene traditionelle weibliche Biografien einfach hinter sich zu lassen, Grenzen zu überschreiten, Vorurteile und Rollenvorstellungen zurechtzurücken. Ja, das sind schon Biografien, die Mut machen können.
3: Was würden Sie sagen,
0: wo so die Vorbildfunktion einer Frau wie Käthe Paulus liegt, dieser Pionierin? Darin, dass sie es einfach gewagt hat, in der Zeit, wo es noch absolut nicht selbstverständlich war für Frauen, überhaupt berufstätig zu sein, selbstständig für sich zu sorgen, ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen, berufstätig zu sein und dann eben auch noch in so einem exotischen Bereich wie der Luftfahrt, die ja ganz stark männerdominiert war. Also sich einfach da als Frau einen Platz zu suchen und zu erkämpfen.
3: Hatte ja auch offensichtlich ein großes kaufmännisches Interesse ne?
0: und war so jemand, die Ideen hatte und findig war. Ja, auch das, genau, dass sie eine gute Geschäftsfrau war, die sich selber vermarktet hat, die aber auch aus ihren Kenntnissen, also eben über den Fallschirm und es ist ja vorher in dem Beitrag auch schon angeklungen, dass sie das einfach auch angeboten hat, zum Beispiel dann während des Ersten Weltkriegs gesagt hat, ich kann dadurch vielen Fliegern das Leben retten mit meiner Erfindung.
3: Also mit dieser Fallschirmtasche, tasche die sie da
0: erfunden hat. Genau, hm. genau, genau und der Art und Weise den Fallschirm eben zu legen.
3: Aber würden Sie denn, Cordula Pflaum, sagen, dass das heute schon auch bei Ihrer Lehrtätigkeit ein Thema ist, also zu sagen, es gibt da so oder es gab da so Frauen wie zum Beispiel Käthe Paulus, dass das auch die jungen zukünftigen Pilotinnen dann doch nochmal stärkt und besonders interessiert?
2: Also im Rahmen dieses Interviews habe ich mich ja auch ein bisschen mit Käthe Paulus beschäftigt und ich muss sagen, was mich sehr beeindruckt hat oder was mir gleich in den Fokus kam, war ihre Resilienz. Resilienz ist etwas, was wir unseren Piloten auch beibringen, worüber wir sprechen. Wir sagen, ihr müsst versuchen, eure Resilienz zu stärken. Wie entsteht sie überhaupt? Also diese Widerstandsfähigkeit zu dem, was man erlebt. Man sagt ja, es hat oft einen Einfluss, wenn man dann besondere Ereignisse erlebt hat. Und gerade bei Kete Paulus mit dem Tod ihres Partners war das ja definitiv etwas, was beeindruckend war, dass sie dort so schnell wieder weitergemacht hat und vorangeschritten ist. Auch das Unternehmerische, was sie gezeigt hat in dieser Kombination zu dem fliegerischen Ehrgeiz, fand ich sehr beeindruckend. Also ich habe Kolleginnen, die durchaus sich mit ähm, historischen Fliegerinnen vertraut gemacht haben und sagen, dass sie das geprägt hat, ja. Barbara Weibel, Sie fliegen nicht selber, aber ich habe gelesen,
3: Sie haben immerhin die Ballonfahrerinnen-Taufe erlebt. Also da gibt es schon auch eine Affinität.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann ja bei dem Beruf auch nicht ausbleiben. Und man kommt ja mit so allerlei Fluggeräten auch in Kontakt und Klar, also die Möglichkeit, einen Ballonflug mitzumachen, dann auch noch mit einer Ballonpilotin, die also wirklich alles gewonnen hat, was man nur so gewinnen kann in der Branche, das war natürlich schon toll. Da greift man zu.
3: Aber selber fliegen war nie ein Traum von Ihnen?
0: Nein, also das war es tatsächlich nicht. Und äh, ich habe mich auch schon manchmal gefragt, so, hm, ja, wäre das jetzt nicht auch noch irgendwie folgerichtig? Aber ich glaube, da würde mir vielleicht doch auch noch ein Quäntchen Mut fehlen. Ich glaube, ich hätte schon großen Respekt davor, jetzt ein Motorflugzeug zu steuern und selber durch die dritte Dimension zu steuern. Also da muss ich sagen, bin ich lieber Passagierin.
3: Womit wir am Ende dann wieder bei Käthe Paulus werden und dem Mut, den es braucht. Oder wie Sie sagen, Frau Pflaum, die Demut. Das war Clever Girls, der Podcast von rbb Kultur. Heute ging es bei uns um Frauen in der Luftfahrt und unser Vorbild, die bedeutende Berlinerin, an die wir erinnert haben, war Käthe Paulus. Ich bin Manuela Reichert und meine Gäste waren die Kapitänin Cordula Pflaum und Barbara Weibel, Archivarin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen, Mitherausgeberin des Bandes Frau und Flug, die Schwestern des Icarus. Redaktion hatte Franziska Walser. Und wenn Sie mehr über wichtige und die Stadt prägende Frauen, über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls. Zu finden in der ARD-Audiothek oder über iTunes. Oder Sie schauen im Internet auf der Website von RBB Kultur Clever Girls.